0: Witamy wszystkich serdecznie w podcaście Rap Backstage, który powstaje we współpracy z portalem Rytmy i możecie zobaczyć go na YouTubie, na kanale iDef y, Tango, jak również na y, Spotify i Apple Podcasts. Ja nazywam się Marcin Flint, to jest Krzysztof Nowak, a naszymi gośćmi są Prykson Fisk.
1: Witam Raper,
0: kwintesencja, self-made mena i Bartosz Kozikowski, wydawca, biznesmen. O wszystkich aktywnościach powiemy sobie dobry, za dzień. chwilę. A zaczniemy od jednej z bohaterek naszej rozmowy, czyli płycie. Dwie epki, Złota 5 i Typi. Dla artysty to jest zawsze wyjątkowy moment trzymać coś takiego w rękach, ile by nie wydał, jak długiej kariery by nie miał. Natomiast jestem ciekaw jak jest z wydawcą. Czy
2: on no też czuje,
0: czuje choć trochę tej satysfakcji, którą ma artysta? Czy też masz wrażenie, że to jest po trochu twoje dziecko?
2: Eee, w 100% tak, tak, tak. Jak już bierze się pod uwagę cały ten proces powstawania płyty, weźmie się pod uwagę wszystkie jakieś fakapy, które się zdarzają, historie, które się zdarzają w trakcie kręcenia klipów, nagrywek, ściągania jakichś gości, yy, trochę przyciskania producentów, żeby dokręcili gdzieś bit i jak to się ukazuje, to jest mega duża satysfakcja, tak.
3: Właśnie, bo też jakby to że działacie właśnie z Tyksonem, to jest dość ścisła relacja jednak wydawnicza. Zastanawiam się, jak to wygląda od środka? W jaki sposób w ogóle to się zadziało, że faktycznie zaczęliście ze sobą tak mocniej działać?
2: E, historia nasza wywodzi się jeszcze z czasów Visioners, a Prykson trafił do nas przez Pawła Woody'ego i był rekomendacją dla naszej wytwórni, ponieważ Paweł przez jakiś czas spełnił tam funkcję dyrektora wykonawczego, kreatywnego, całego wydawnictwa. No i tak nasza historia się rozpoczęła i jakoś poszło dalej. Od tego się zaczęło.
0: No tak, twoja droga była naprawdę długa. 17 lat do oficjalnego debiutu, to długo nawet jak na zachodnie standardy, nie mówiąc o młodych traperach, którym wystarczy czasem kilka miesięcy, żeby rozbłysnąć. To fakt. Natomiast jestem ciekaw, Bartosz, jaka jest twoja droga do tej muzyki? Bo gdzieś przeglądając twoje wcześniejsze aktywności, no, nie wszystko to zapowiadało. Żeby nie powiedzieć, że niewiele to zapowiadało.
2: Biorąc pod uwagę jakąś moją historię i kompletnie inną branżę, w której wcześniej funkcjonowałem, bo to była branża bardziej związana z nieruchomościami i finansami, mm to mogę powiedzieć, że to był jakiś taki splot dziwnych wydarzeń, że w ogóle znalazłem się w tej branży. Pewnie trochę długa historia, żeby ją opowiadać tutaj, bo by w, w, w nie, nie Ale jeden z moich znajomych zaproponował mi udział w jednym z wydawnictw, które wtedy stawiał. Poznaliśmy się jakoś z PONem i zaczęła się historia z Visioners, która się skończyła jak się skończyła oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o tą muzykę, no to zawsze była to dla mnie jakaś zajawka i nadal ten projekt, który dzisiaj prowadzę, czyli lajkę, like traktuję jako mega zajawkę i trochę spełnienie takiego, nie wiem, dziecięcego snu, z licealnego snu, yy... to jest jakby hobby na chwilę obecną, nie jest to przedsięwzięcie stricte biznesowe, bardziej hobbystyczne i tak bym to traktował, i tak to traktujemy dzisiaj nadal z całym teamem.
0: Mhm. Ciekawa jest ta nazwa. Lajka. No, Kojarzę się z psem Wystrzelonym w Kosmos. Smutna historia, a gdzieś no muzyce do smutku jak najdalej.
2: To jest trochę gra słów, ale oczywiście wywodzi się od łajki, bo łajka jakby no, jej cała historia może skończyła się jak się skończyła, ale była jednym z. Ale była pionierem. Była, była, była pionierem a że jesteśmy z teamem miłośnikami zwierząt, bo też wspieramy schroniska z części kasy, którą zarabiamy na wydawnictwach. To jest też trochę gra słów, bo nigdy nie chcieliśmy być korporacją i ten biznes nigdy nie jest nastawiony na korporację, więc jak się gra słownie lajka like korp, czyli coś jak korporacja, którą nie jesteśmy i pewnie nie będziemy, no i... Tak to, tak to powstało. Tam nie ma jakiejś dłuższej historii rozkminkowej. z tym związanym.
0: No, w wypadku Pryksona ta nazwa bardzo pasuje, no bo już poprzednią płytą dał się wystrzelić w kosmos.
2: Tak,
1: dokładnie, dokładnie. Także ja 100% jakby podoba mi się ta nazwa. Czuję się związany z wyrzuceniem w kosmos. Także jak najbardziej myślę, że trafne do, do całego materiału, który został wydany jak do tej pory w wytwórni,
0: myślę, że jest stop. Jak czuje się taki zatwardziały undergroundowiec, który wreszcie ma, tego, wreszcie, wreszcie ma tego wydawcę, który może go w pewnych kwestiach odciążyć, no ale też no, musi iść na pewne kompromisy w związku z tym.
1: To znaczy ogólnie rzecz biorąc ten układ był bardzo dobry, ponieważ nie musiałem na za dużo kompromisów iść i wytwórnia jakby... Brała wszystko, powiedzmy to takie jakie jest, wiadomo, że z, z jakimiś tam słowami, które mogły mnie wspomóc, czy tam mi coś dopowiedzieć. Ale główną osobą, o osobie byłem ja, więc to też było super, więc miałem jakby pełną dowolność artystyczną i mogłem zrobić co chcę, żeby dostarczyć produkt, który finalnie był akceptowany. Oczywiście. Więc super. W, jakby każdemu życzę takiej współpracy, że jakby robisz to, co czujesz, robisz to, co chcesz, nikt ci nic nie narzuca, i jest to jakby super naturalne, wychodzi także.
3: 100%. Tak, to też jest taka kwestia, że też. Przecież odbijałeś się od drzwi różnych wytwórni tak, i to tak, całe tak, lata. Tak, 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 e, tak, tak. Na pewno cię to wzmocniło, to nie mam żadnych wątpliwości bardziej... tak, Na pewno Bo, jeszcze tak, wykrzywiło zobaczycie.
1: optykę patrzenia jeszcze bardziej. <śmiech> na pewno też jeszcze bardziej utwierdziło mnie w tym, co robię, czyli żeby jeszcze bardziej robić to, to co robię po prostu, nie?
3: No pewnie, Czyli, ale ale tak, myślisz, jak,
1: że... no. tak jak się mówi, że wywalają ci drzwiami, to wracasz oknem? No to ja już wracałem jak e, święty Mikołaj. E, e, no, Kominem.
3: Nie, <laughs> no, oczywiście, ale myślisz, że tak po prostu musiało być, czy jednak ktoś choćby nie do twojego potencjału? Jak sam do tego podchodzisz? Wiesz co, ciężko mi to
1: ocenić. Eee, po prostu wydaje mi się, że nie widzieli we mnie potencjału na zarabianie pieniążków, czyli najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o muzykę. Tak mi się wydaje, więc to, by było, to było jakimś takim e, głównym... Czynnikiem, które przesądziło o tym Tak mi się przynajmniej wydaje Ale no, no nie wiem Jakoś w sumie do końca chyba nie mi to Oceniać i jakby nie wchodzę w te rozkminy Za bardzo, bo już mi chyba szkoda Na to czasu trochę, po prostu robię swoje A co przyjdzie Co jakby, co uda się ugrać Kto to usłyszy, kto jakby Pójdzie za tym, no to to już jest Druga kwestia, która do końca może nie zależy Też często ode mnie
0: no, na każdym etapie swojej kariery czegoś się z pewnością nauczyłeś. Tak. Masz, masz pewne takie poczucie, tak. że nie zawsze było fajnie, ale że wszystko było po coś. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak jak, tak
1: jak przy mocnych odczuciach przy psychodelikach. Jak cię za mocno zawiezie, to wtedy czujesz, że to jest złe, że nie chcesz już w tym być, ale jak to wszystko minie to jednak dochodzi do Ciebie, że to było po coś, coś zostało w tej głowie i czegoś się nauczyłeś z tego, więc troszeczkę mógłbym to porównać do
0: tego. Ja, z psychoderykami ponoć tak, że potrafią się zawiesić i już całe życie możesz być w tym stanie. To, nie wiem, na ile to jest miejska legenda. To jest
1: legenda, to jest legenda. Ogólnie rzecz biorąc, mogą się nie wiem, czy zawiesić, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, ale na pewno jeżeli przy dużych dawkach mogą one działać trochę dłużej, na pewno nie zawieszają się do końca życia i tak dalej, ale ktoś, jak powiedzmy mu się zawiesi na te kilka dni, no ciężko jest wytrzymać coś takiego, dlatego ludzie często wracają po prostu Inni jakby z takich podróży, nie? Yy, ale jeżeli ktoś jest hardkorowym, bęb psychodelicznym, to takie trzy dni jazdy, co tam da sobie radę, nie? Jak tam.
3: Wszystko jest jakby do przeżycia, nie? Siłą rzeczy wyskoczył nam tutaj temat y, próbowania nowych rzeczy. I dla ciebie też chyba nową rzeczą było to, że miałeś nad sobą producenta wykowalawczego z prawdziwego zdarzenia, którym był w Wodii. Jak to wyglądało od środka? Były jakieś mocne tarcia między wami? Bo wiesz, często raperzy są bardzo przywiązani do swojej twórczości, jak do świętości. Nie dają jej ruszać. E, powiem tak. Jedyne tarcie, jakie
1: tam było, to raczej bardziej kręcenie, to tarcie bledką. E, <laughs> poza tym nie zupełnie nie to były jakby luźne um, luźne nie wiem czy tipy mogłem to nazwać które miały topy. <tip, tip topy które miały jakoś tam po prostu um, przetrzeć mi może jakby drogę bardziej w sensie żeby, żebym... że um, przez osobę, która tyle lat jest na rynku, która przetarła tyle tych szlaków wszystkich, no to zawsze dobrze posłuchać takiej osoby, bo on po prostu przeszedł już tą drogę i on wie, że mówi, słuchaj, tutaj z tym to nie, z tym to tak i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele z tych, um, z tych jego tipów wziąłem sobie do serca, ale to też nie było tak, jak mówię, ja miałem pełną dowolność tego, co robię, jak robię, jak chcę, żeby to wyglądało. Ja pokazywałem chłopakom to wszystko i oni mówili, super, kurde. A między chłopakami Lubina. była
2: automatyczna chemia, to przynajmniej z perspektywy mojej jako wydawcy było to dostrzegalne jakby, nie wiem, jakby znali się 30, Ta, 40 lat. Tak, to praktycznie lat. bez słów się wszystko odbywało, Ta. ja tylko
0: wysłałam materę zajbiście. zajebiście. A ty Już... nie masz ochotę, żeby się wtrącić? Klip lepiej do tego utworu niż do tego? Tu wymień bit? Bo so, jest... Są dwa typy wydawców tak właściwie. Jeden to jest winik, który gdzieś tam przy procesie twórczym asystuje i jest definitywnie wtrącający się. Co więcej, gdyby tu siedział, powiedziałby, że jeżeli się nie, ktoś nie wtrąca, to nie jest wydawcą, a drugi taki spolegliwy po prostu bierze, co dostaje i yy, gdzieś tam. W Znaczy wydarzenie,
2: to o czym już mówił Olek zresztą przed chwilą. Jest trochę tak, że to artysta jest tym kluczowym członkiem załogi. I oczywiście mamy jakieś spotkania, gdzie rozkminiamy co można zrobić lepiej, co można zrobić inaczej, co można zrobić w jakiejś innej formule niż to zaplanował artysta, no, no ale jednak Uf. finalne zdanie na koniec ma zawsze artysta. I to no szanujemy... to też jakby bez żadnej rewolucji,
1: nie? w sensie, że ja mam myślenie jakiś w tam sposób, w, taki, w jakiś tam sposób, więc wydawca nie wywraca tego myślenia do góry nogami i mówi nie dobra tutaj załóż żółte spodnie a tam różową koszulkę tylko spójnie jakby działamy na, na dobro jednego projektu czyli jak ktoś ma jakiś fajny pomysł który może dorzucić do tego pomysłu albo dorzucić jakąś radę którą można zamienić coś na coś to jest super, ale nie wywracamy tak czyli że ja przychodzę z materiałem mówię nie dobra, Stefek mówi tu trzeci numer to nie czwarty to nie, siódmy to w ogóle do dupy więc dobra wywalamy to zostaje te trzy i pleciemy od nowa wszystko. Nie, to nie. To było na takiej zasadzie, że jakby wszystko bardzo dobrze ze sobą jakby zgadane, dogadane, nie? Czyli zależało nam na jednym po prostu, żeby materiał był jak najlepszy, jak najlepiej wydany, z jak najlepszą okładką, z jak najlepszym masterem, z jak najlepszymi bitami i jak najlepiej realizacyjnie
3: y, wypuszczone do ludzi, tak? Na takiej nie zasadzie. Tak. Bo też lajka jest dość specyficznym wydawnictwem jednak na tym naszym rynku. Bo wiadomo, prykson wydawany, ale z drugiej strony wychodzi reedycja LiRAja, wy wychodzi reedycja Ace'a. Jak, jak to łączycie? Właśnie w którą stronę bardziej byście chcieli iść w przyszłości? Właśnie i to, i to naraz? Czy może będzie gdzieś przewaga którejś z tych stron?
2: Czyli jeżeli chodzi o kwestie założeń biznesowych, no to... Tak naprawdę, tak jak już wcześniej powiedziałem, jest to wydawnictwo stricte hobbystyczne. Tam nie mamy jakiegoś zaplanowanego biznes planu, który realizujemy i musi się on spinać z cyframi idealnie, bo inaczej czegoś nie zrobimy. Jeżeli chodzi o wydawnictwa klasyczne, to tak naprawdę to są też projekty, które chciałem, żeby się ukazały, bo to jest jakiś trochę statement tego, kim jesteśmy, w którą stronę chcemy iść. A też trochę po części realizacji jakichś marzeń, tak? Z bycia dzieciakiem i wydania płyty, które gdzieś miały jakiś wpływ na, na, nie wiem, postrzeganie muzyki przeze mnie jako założyciela tej wytwórni. Do dzisiaj pamiętam 2003 rok, jak słuchałem płyty Jacka, tak? Chociaż moją pierwszą zajawką był Elemer, oczywiście, próbowaliśmy to wydać, nie udało nam się, dlatego padło na Gdzie jest jesteś. Natomiast no, Liroi, byłem dzieciakiem i słuchałem tego oczywiście na no, full regulator, wkurzając sąsiadów. Więc to też jest jakiś kawałek historii. I na pewno w planach mamy wydanie jeszcze kilku fajnych klasyków. Mam nadzieję, że jeden z nich ukaże się na, na jesieni. Czego jeszcze nie mogę zdradzać, bo planujemy jakieś wydawnictwo. Ale chcemy też wspierać takich artystów, którzy w tym obiegu mainstreamowym ze względów na to, że mogą mieć niską sprzedaż, nie spinają im się wyświetlenia na Instagramie, na Facebooku, ta monetyzacja nie jest do końca ok, ale ich muzyka jest mega wartościowa, to chcemy dać im szansę, żeby ta muzyka gdzieś się ukazała w szerszym obiegu. Tak? Pojawiła się ta płyta w Empiku, pojawiła się na streamingach i miała też jakieś wsparcie marketingowe. Trochę lepsze niż gdyby ten artysta wypchnął to drogą chałupniczą samodzielnie. Wiadomo, dzisiaj można zrobić to przez YouTube'a. Zamieszczenie kawałka na streamingach nie jest też jakimś dzisiaj bardzo dużym problemem, ale jednak wielu artystów boryka się z tymi problemami marketingowymi, z świadomością jak ustawić kampanię na Facebooku tak reklamową i tak dalej. Dla nas nie jest kluczowym czynnikiem kasa, jaka z tego będzie, ale ten... Pułap zajawki przy realizowaniu tych projektów musi być chyba dużo większy niż przychód, który to wydawnictwo wygeneruje. No i póki co tym się kierujemy, póki co w... idzie to do przodu i nawet dobrze biznesowo, więc. Więc, Więc jak zawsze robić traf, to się będziemy. wszystko zepnie elegancko.
0: Czekamy, czekamy, niecierpliwie. Nie, Miałeś
2: Oleg nie zdradzać <laughs> <laughs> kolejnych tak, tak, tak.
0: Nie, no to jest właśnie y, też ciekawe, bo y, w wypadku Pryksona sprawa jest jasna. No poniekąd spełniasz jego marzenia, umożliwiając mu szersze dotarcie, ale te edycje to musiały być długie, żmudne, rozmowy, bo przecież Leroy był wydawany przez Majersa, y, Ace był wydawany przez Arkadiusza Delisia, i T1 teraz, to też nie musiał być łatwy negocjator, więc gdzieś rozumiem, że długie rozmowy gabinetowe to nie jest to, co specjalnie zajawkę podsyca.
2: To jest trochę tak, że w przypadku obu tych wydawnictw tych rozmów gabinetowych długich nie było. To jest, nie wiem, jeżeli można mówić już o jakichś kwestiach psychodelików, wpływu na, wpływu na percepcję ludzką i tak dalej, to tutaj musiał zagrać jakiś kosmos dosyć mocno i może ta lajka gdzieś nam dopomogła z kosmosu albo układ gwiazd jakiś, bo te wydawnictwa ukazały się mega naturalnie i tak naprawdę nie było jakiejś dużej, szerszej walki z ukazaniem się czy z rozmowami z Majorsami, bo to były też materiały, które oba wcześniejsze wydawnictwa chciały, żeby się pokazały, ale ze względu na nie możliwość dogadania się z artystami się nie ukazywały. I pojawił się ten czynnik lajki, który to umożliwił, więc to yy, no może gwiazdy rzeczywiście i ta lajka, tak. Czyli Ace i
0: woleli rozmawiać z tobą niż rozmawiać ze swoimi macierzystymi wytwórniami w, w tym, tej z kwestii.
2: Tego co wiem, były rozmowy prowadzone przez obydwu panów z swoimi pierwotnymi wydawcami, ale one nie dochodziły do skutku. No może musiał się pojawić jakiś sprawniejszy negocjator w tym aspekcie i, i doświadczenia z innej branży. Także... No i pewnie ta herbatka przed
3: tymi rozmowami
2: też, <grym> też dużo
1: dała właśnie. Właśnie,
3: bo też sprawność negocjacyjna może może ją wspierać to, że jest choćby jakaś relacja też prywatna przy tym wszystkim. Czy z Wirojem, czy na przykład z Ace'em masz relację prywatną, czy miałeś wcześniej już przed tym, jak zaczęliście te rozmowy, czy czegoś eee, inaczej to szło?
2: Tak, znamy się prywatnie, zawsze była jakaś chemia z Jackiem, prowadzimy wspólny biznes też, jesteśmy udziałowcami w portalu Donald.pl który teraz Jacek, jako były raper, prowadzi i zarządza, więc to też był jakiś taki przyczynek do tego, żeby nam się łatwiej rozmawiało, oczywiście. No ale też wchodziła ta warstwa, czy to ma się ukazać teraz, czy jest sens, żeby to wracało. I namawianie w przypadku Jacka do powrotu do tego rapowego świata, no nie było łatwe, ale ukazała się ta płyta, zgarnęliśmy dosyć fajne recenzje, nie wszystkie oczywiście. <grym> Ale co do zasady, było to dosyć fajne wydawnictwo i ja jestem z niego mega zadowolony, jeżeli chodzi o taką, e, może spełnienie marzenia również też, bo fajnie, że to się ukazało w lajce, a nie w jakimś innym wydawnictwie.
0: No to ja tak podstępnie zapytam Aleksandra, jak się czuł, jak usłyszał Asa z BDS-em, ze szpakiem? To no też szpileczki. <śmiech> e, jak się czułem? <śmiech> nie,
1: w sensie fajne, fajne było to jakby połączenie, nie? Tych jakby dwóch pokoleń można to tak nazwać no drugą sprawą jest to czy mi się to podobało na zasadzie artystycznej no ja nie jestem fanem ani jednego ani drugiego, oczywiście szanuję wszystkich i tak dalej, nie jestem fanem muzyki ani jednego ani drugiego, że tak powiem MC, więc no, niestety nie zrobiło to na mnie jakiegoś tam piorunującego wrażenia ale jednak akcję propsuję, bo spoko opcja połączenie pokoleń E, zwłaszcza, że e, no, na płycie Aisa to się wychowałem, tak? to, 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 był, to był mocny tytuł, e, którzy wszyscy moi ziomale słuchali rali się wersami po prostu. E, już może teraz nie będę przytaczał, jakimi się jarali wersami <śmiech> najbardziej, ale <śmiech> było ich wiele i do tej pory jakby nosimy je w sercu, więc super fajnie było zobaczyć, jakby takie właśnie połączenie tych, tych, tych pokoleń.
0: Ciekawie się patrzy po latach na te opinie na temat tego debiutu ASA. z racji na to, że doskonale pamiętam, że jak wyszedł, to była lekka konsternacja, Aha. to nie była płyta, która zażarłaby z miejsca, ona Aha. trochę wyprzedzała swoje czasy, wiele osób było na nią niegotowych. Bardzo
1: dużo osób było anty. Mm -hmm. Miałem takie wrażenie, że po prostu, nie wiem, czy chodziło tu, znaczy wiem, ogólnie chodziło o tematykę i e, myślę, że sposób nawijania AISA że to w tamtych czasach po prostu było nie do przyjęcia. te i tak dalej, te rymy taki w taki sposób. E, zresztą w ogóle, no, według mnie, Ice jest twórcą takich podwójnych, Który jako chyba, mam wrażenie, pierwszy, chociaż może jeszcze Diskret pierwszy używał takich rzeczy.
0: O, Upono też byś znalazł, tak U, myślę. Upono,
1: No ale tak, no, biorąc pod uwagę w, w warstwę liryczną i techniczną, no to kurde, to mega skillowi raperzy, nie? Jeszcze na tamte lata to jest w ogóle słuchajcie, 10 lat jakby w... za wcześnie, nie? Można by tak powiedzieć, nie? Więc no kurczę, ja jestem wielkim fanem płyty Esa i słuchałem jej od samego początku, od samego początku się jarałem tą płytą. Zresztą jak każdy mój ziomal i dziwiliśmy się, dlaczego ludzie tego nie czają, nie? Dlaczego w ogóle, także no.
3: Tak, no. Elemer też swoje kontrowersje budził, z tego, co sobie oczywiście sprawdziłem, bo jestem troszkę młodszy. Elemer też super. No, ale w, tam też jechali po bandzie grubo, nie? Ale to jest to właśnie też ciekawa jest, to jest sprawa, sprawa, bo Jacek napomknąłeś. Krwego, facet. Właśnie, wiesz, napomknąłeś też o tym, że były pomysły, żeby faktycznie wydać Elemera i tutaj to coś nie zagrało. Co, co tutaj nie zagrało?
2: To nie, nie porozumieliśmy się finalnie z Arkiem, co do tego wydawnictwa tylko tyle, bo był, mieliśmy jakiś plan, koncepcję wypuszczenia tego materiału również, może też w trochę odświeżonej formie, mm -hmm. ale nie pykło coś niestety i może kiedyś jeszcze się uda do tego tematu wrócić. Mam nadzieję, bo płyta według mnie nadal zasługuje na gdzieś tam odnowienie i w tym panteonie hip-hopowym polskim.
0: Choć niewątpliwie mniej nośny temat niż Solo Ace. A.
2: Na pewno w, ze względu na całej tej otoczki historii. tak, Jacek zniknął na wiele lat i sam tytuł był profetyczny. Bo, gdzie jest Theis I w końcu się gdzieś znalazł. Sama koncepcja tej reedycji polegała na tym, żeby zrobić jej taki jakby nowy debiut. I sami ci goście, którzy się pojawili na tej płycie, to są goście, którzy dzisiaj, gdyby ta płyta wydawana była, prawdopodobnie znaleźliby się jako naturalni goście na tej płycie. I tych gości też dobierał Jacek. To on zaproponował wszystkie te fity. I no i wydaje mi się, że ten materiał się bronić. Będzie również za kolejne 17 lat. tak.
3: tak I też ludzie czekali na to, żeby ta płyta pojawiła się w streamingu. To też mm. jest kolejna rzecz... Czy macie takie plany, że jest też masa rzeczy podziemnych z, z tego pięknego, złotego okresu podziemia? Czy też macie pomysły na to, żeby faktycznie rozmawiać z tymi twórcami, którzy wydawali wtedy w podziemiu, którzy nagrali klasyki, żeby te klasyki się choćby na streamingach, już nawet nie abstrahując od wydań fizycznych?
2: Rozmawiamy i tak, są takie rozmowy prowadzone dzisiaj. Jest kilka perełek które moim zdaniem powinny się ukazać na tych streamingach i może trochę w odświeżonej, zremasterowanej wersji, żeby te brzmienia były bardziej aktualne. Natomiast nie będę zdradzał na tym etapie, z kim rozmawiamy i co planujemy, ale tak, 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 jest to jeden z jakichś elementów też powiedzmy może naszej strategii biznesowej, jeśli tak to można ująć.
0: To ja odbiję do Olka. Jaką edycję z twojej no, dość bogatej, zwłaszcza w części undergroundowej dyskografii, m, widziałbyś najchętniej. Co by warto z Twojego doradzenia przypomnieć? z o mojego materiału, co tak, by można... Tak,
1: tak. Myślę, że projekt, który się nazywa Dark Sound. To hmm. był projekt, którego nawet nigdy na, na fizyku nie wydaliśmy. Um, to był projekt, w którym wzięło udział dwóch kozackich MC z Wielkiej Brytanii. Um, szerzej znani mogą być też przez na przykład fity z takimi raperami jak Il Bill albo inni znany, znani ze Stanów. Um, więc uważam, że jakby ta płyta jest taką... Um, um, najmniej może docenioną e, przez swój taki ciężki bardzo klimat. Przechodziłem wtedy taki okres, ja to nazywam... E... Okres pieśni Hefajstosa, e, czyli, <śmiech> czyli po prostu Bardzo ciężkie bity Bardzo ciężkie rozkminy Typu wini vi, Pass i takie rzeczy Bo wtedy bardzo się tym Więc ta płyta jest taka trochę odszczepiona Od wszystkich moich projektów Więc myślę, że to na pewno byłoby ciekawostką Taką, żeby pokazać taką Jakby Dark Side nie? że Dark Side of the Moon <śmiech> Na takiej zasadzie
0: to też jest ciekawe i myślę, że to może być bardzo cenną wskazówką dla wielu graczy z undergroundu, bo to był czas, kiedy absolutnie nie robiłeś nie wiadomo jakich wyników. Co więcej, miało się wrażenie, że nie zależało Ci specjalnie na nich, ale już była na przykład współpraca z legendami z Anglii, o której wspominasz. Mm -hmm, I też... Mm -hmm bity, które miałeś na swoich epkach, no to była poniekąd czołówka polska. No może nie Donatan, mm -hmm. nie so dramatik, ale jednak ksywki, które każdemu, kto obserwuje ten hip-hop...
1: No tak, jeszcze zależy o jakiej czołówce mówimy, o nie, tak.
0: Nie wydawały się anonimowe. W związku z czym jak to pogodzić? Jak iść tak relatywnie na bogato z środkami undergroundowego rapera, zwłaszcza, że no, nie jesteś Rockefellerem z Nowego Jorku, tylko chłopakiem z Siedlec.
1: Dokładnie, to jest prawda. Nie wiem, czy chcę tutaj zdradzać moje, że tak powiem, te techniki socjotechniczne. Nie, ogólnie rzecz biorąc zaczęło się bardzo prosto. Nie miałem pod co nawijać, nie miałem pod co rapować, więc wysyłałem na masę, na masę po prostu wiadomości do wszystkich producentów, których znalazłem gdzieś na internecie i mi się spodobali jakoś, jakoś ich muzyka. I robiłem to z pasją po prostu jak psychopata, bo pewnie cały rok codziennie do kogoś pisałem. I miałem tak silną potrzebę tego, tak, jakby wywarłem impact we wszechświecie, że po krótkiej chwili ci ludzie zaczęli się do mnie odzywać. I ja Wtedy opracowałem sobie taki pewien patent. Chciałem na przykład zrobić płytę w temacie Lofi, nie? czyli <śmiech> bity, bity w stylistyce Lofi, ale nie znałem żadnego takiego producenta, który robi takie rzeczy. Więc znalazłem listę tych wszystkich producentów, pozdrawiam Himalaja kolektyw serdecznie i napisałem do każdego z nich wiadomość, z czego Odpisało mi może dwóch na samym początku, ponieważ ja nie robiłem muzy w ich stylu, tak? Czyli nie miałem za bardzo co im pokazać, żeby oni się zainteresowali tym, tak? Więc znalazłem tego, tą jedną osobę, która się zajarała tym, co wysłałem im i dostałem już coś w ich klimacie, więc yy, zaprosiłem wokalistkę, zrobiliśmy fajny numer pierwszy i to był pierwszy kawałek, którym mogłem już grać z nimi, tak? Czyli wysłać, siemanko, jestem prykson, tutaj robię to i to, yy, chcę zrobić płytę w stylu listyce i zrobiłem pierwszy numer, obczaj to. I tu już zaczęło jakby zbierać to żniwo na takiej zasadzie, że ludzie słuchali tego, mówili, kurde, ty, no to jest super, gości się odnajduje jakby na tym i to fajnie wszystko hula. I od tamtej pory zacząłem poszerzać jakby swoje e, plecy, że tak powiem, bitmakerskie i od tamtej pory działam bardzo czynnie, bo bardzo dużo osób mi wysyła te bity, nie? I to jest jakby następstwo tego mojego, tej mojej dzikiej kurde pracy i dzikiej chęci, żeby dostać te bity. I teraz wytworzyło się coś takiego, nie wiem, nie chciałbym się chwalić czy coś tam, ale ym, nie wiem, jak to się dzieje, ale chyba producenci lubią po prostu słyszeć mój wokal na tych swoich bitach, bo bardzo, naprawdę bardzo dużo ludzi do mnie pisze i wysyła mi te bity i bardzo z różnymi producentami robię i wielu raperów się mnie pyta, jak ty to robisz, jak to się dzieje, bo już nie będę tutaj wymieniał ksyf i ekip, ale wiele ekip mnie prosiło o to, żebym na przykład był takim egzekutywnym producentem, tak? Czyli żebym skorzystał z moich bitmakerskich układów, załatwił im bity na płytę plus jeszcze dobrał im te bity tak, żeby były jakby spójne. No nie poszedłem jakby w to, ale jakby to też pokazuje, że nie wszyscy mają jakby taką, taką łatwość w tym, co ja bardzo lubię i bardzo się cieszę. Tak, wysyłajcie bity, wszystkie sprawdzam, oczywiście, będę nagrywał pod wszystkie, jeszcze trochę mi czasu zostało. Także no tak, super sprawa. Nie wiem jak to się stało, ale dziękuję, dziękuję Judge za to, że takie jest właśnie.
0: Czyli producenci się do niego dobijają, a on jeszcze na złość im sam współprodukuje z Złotą Pięć. To jest ciekawe. Jakżeście się w ogóle ze Spike'em i Senseiem dzielili pracą. To ja wam teraz,
1: to ja wam teraz takiego ćwieka zabiję odnośnie tej płyty. Pierwsza płyta Złota Piątka. Każdy bit z tej płyty został wyprodukowany w roku 2007.
0: Oho! Nie żartuję.
1: 2007, panowie. Ja musiałem dojrzeć To trochę. jest cała historia tego. Ja kiedyś, kiedyś e, serdecznie pozdrawiam ekipę Tuba Składowski. E, kiedyś, kiedyś, kurczę, z chłopakami gdzieś się na, e, przycięliśmy na trasie i powstał pomysł wspólnego numeru. Ja od domka dostałem wtedy paczkę bitów, w której były bity Pajka i Senseja i ja jak to usłyszałem, to mówię, Jezus Maria, to to jest za kosmos, a to był 2007 rok, ja chciałbym wam przypomnieć, to ja, jak to usłyszałem wtedy, to ja spadłem z krzesła, nie? I mówię, co to są za goście, dajcie mi kontakt do nich, nie? I słuchajcie, trzy lata szukałem kontaktu do typów, aż w końcu ktoś tam dał mi znać, mówi, to jest to, to jest to, okazało się, że pusto, że to nie jest ten gość, że to nie jest tamten gość, w końcu trzy lata temu odezwał się do mnie typ, Patrzę, że jest z miejscowości, z której pochodzą ci chłopaki, te, te chłopaki. Oni się nazywali kiedyś Indigo Kids, jako yy, yy, duet beatmakerski. No i tak doszedłem w końcu do pana Spajka i mu mówię, facet, mówię, szukam cię od pięciu lat, chłopie. Mówi, dawaj mi te bity wszystkie, powiedz mi tylko, proszę, czy to jest, czy masz to w śladach, czy można to robić. I stary, robimy to, nie? Gość na początku był w szoku, mówi, kurde, nie wiem, kim, kim nie znał mnie zupełnie. Jakby wysłałem mu kawałki, on po jednym dniu słuchania tych kawałków już mówi, facet, nie, no robimy, robimy to. Nie? Także od razu na następny dzień zacząłem jakby rozkminę na ten temat i jak usłyszałem te bity, już temat Złotej Piątki, Kartridży, Nintendo i tak dalej zarzucił mi się sam, jak to słyszałem, ponieważ wiele z tych bitów ma w sobie te, jak to się mówi, arcade'owe dźwięki, więc no jakby pomysł powstał naturalnie, nie? Dzięki, dzięki w sumie nim też. Więc kawałek game over, tam w tym bicie dorzuciłem chyba tylko dwa dźwięki z gier, a tak poza tym wszystko oryginalnie było na tym bicie jeszcze wcześniej, więc chłopaki tak jakby dali mi koncept pod, pod wszystko, więc jest taka historia, że a jeszcze następna rzecz, dlaczego brałem udział w współprodukcji płyty, ponieważ e... Spike na tyle poszedł już do przodu z tymi swoimi bitami i on robi teraz bardziej nowoczesne produkcje, że on nie widział siebie, jak może jeszcze mm, pobawić się aranżem w tym bicie, żeby coś tutaj dodać nowego. tak? Więc tutaj wziąłem się ja za to. wściągnąłem sobie apkę kurczę mugową na telefon i z tej apki mugowej wygrałem wszystkie mugowe partie, które powklejałem w bit, później zaaranżowałem. I tak powstały bity, na co EPROM dzwonił do mnie i mówił, o kurde, chłopie, ale kozacki ślad, kurde, tego, tego, tego yy, Muga, jaki kozacki ślad, mój ziomek, to
0: na telefonie bo zrobione.
1: No, Także to tak. To to duży
0: komplement. Tu zastanawiam się, <śmiech> czy będąc wydawcą y, hip-hopowych... Y, rzeczy, nie martwi Cię to na przykład, że nagle znajdziesz jakiegoś trupa w szafie, czy nie okaże się, że wykorzystana próbka spowoduje jakiś koszmarny proces sądowy, albo że wrzucisz coś na streamingi i nagle okaże się, że jak, jak niedawno, że y, gdzieś jest całe wydarzenie, płyta ląduje na streamingach i natychmiast z nich spada z jakiegoś niejasnego powodu, być może jakiejś zaszłości w życiu rapera. Jest wiele rzeczy, o których taki wydawca musi myśleć i które mogą mu spędzać sens powiek. W związku z tym gdzieś jestem ciekaw, czy w ogóle liczysz się z takimi kwestiami. Jak je wyjaśniasz i jak minimalizujesz ryzyko w sytuacji wydawania takiej muzyki?
2: No tutaj tak naprawdę bardzo sprawnie musi działać linia wydawca-dystrybutor, bo tak naprawdę dzisiaj będąc małym wydawnictwem no siłą rzeczy musi być się podpiętym pod kanały dystrybucyjne jakiegoś Majersa, bo w Polsce jest tak naprawdę pięć firm, które da dają dostęp do streamingów i mają jakikolwiek wpływ na to, żeby te kawałki były jakoś pozycjonowane, więc też dystrybutorowi zależy na tym, żeby wszystko z punktu widzenia legalnego było, było ok. I tak naprawdę przed wypuszczeniem każdego materiału on jest sprawdzany. Oczywiście zdarza się, że coś się wykrzaczy po drodze i trzeba rozmawiać z pierwotnym autorem, bo to jest temat bardzo złożony też historia polskiej muzyki pokazuje, jak też te ostatnie wydarzenia, że coś znika ze streamingów ze względu na nie wiem, coś samplowanego nielegalnie i tak dalej. Ale to jest chyba jedno z ryzyk biznesowych, tak? I trzeba je brać pod uwagę, i trzeba negocjować, żeby jednak płyta została na streamingach, i żeby to dalej gdzieś tam biegło w świat. Bo czy się tego da uniknąć? Przypuszczam, że przy takiej ilości składowych, jaką jest wydanie albumu, i ilości osób zaangażowanych w projekt i wyrażenia zgód wszystkich prawnych na wykorzystanie wizerunków, twórczości, praw autorskich i tak dalej, no nie ma szansy, żeby w stu procentach być pewnym, że wszystko jest ok. I w przypadku naszych wydawnictw, przy każdym wydawnictwie zdarzyła nam się jakaś taka historia, ale udało nam się w jakiś sposób to sprawnie rozwiązać i dalej wszystko działa, nic nie zostało zdjęte ze streamingu, więc mamy nadzieję, że tak, tak dalej będzie. Ale myślę, że nie da się tego uniknąć. Czy się obawiać tego ryzyka i jakieś odpuszczać działania? Wydaje mi się, że nie. Trzeba działać po prostu, jak coś się wydarzy, to wtedy jakoś zajmować się tym sprawnie i tyle.
1: Tak samo jak taka ciekawostka, że wytwórnia z tą strą, wydając ostatnio bandanę, nawet nie miała hajsu, żeby wyczyścić sample, więc jak się wbija w kawałki poszczególne, to wyskakują na dole prawa do oryginalnych sampli. nie? Mhm. Także to wiecie, no, problem dosyć, że tak powiem, szeroko znany na całym świecie, jeżeli chodzi to o to. jest nie? dzisiaj
2: kwestia nawet technologii i jakby algorytmów, które tak, śledzą algoryt to, czy coś zostało skopiowane, wzięte nielegalnie, bo już w każdy kawałek ma wgrany kod serce, który pozwala śledzić, skąd pierwotnie został wzięty element. Także przy tej dobie, nie wiem, digitalizacji wszystkiego, no raczej będzie to coraz większy problem i przypuszczam, że zaczną, zaczną powstawać firmy, które będą te problemy rozwiązywały, bo pewnie jest to potrzebne. Może to jest jakiś problem,
1: pomysł na biznes. I to ja? Jest,
2: myślę, że jest. jest. I pewnie w jakimś stopniu będzie się rozwijał. Tak? Pomyślałem
1: o odzyskiwaniu danych ogólnie, ale...
3: <śmiech> właśnie, ja chętnie odbiję do ciebie z jednym pytaniem, mianowicie mówiłeś właśnie o tym, jak tutaj bity udało się, wiesz, w ogóle z przyszłości, opowieści skrypty, opowieści muzyczne skrypty. E, za to wydałeś całą masę materiałów i zastanawia mnie to, jak to wyglądało pod względem finansowym chociażby płacenia za bity. Czy to zawsze było, być może było różnie, że na pewnym etapie było to dogadywanie się na ala barter, albo po prostu chęć zrobienia czegoś z zajawki tylko, a potem na przykład już wchodziły do tego kwestie finansowe, jakoś bardziej zaawansowane? Nie. Nie.
1: Jeżeli robię rzeczy jako ja sam, w sensie prywatnie, nie przez wytwórnie, robię to na zasadzie barteru, tak? Czyli e, ziomal zrobił kozacki bit, chce fajny kawałek, E, więc, tak samo jak mi się podoba jego beat, to fajnie, żeby mu się podobał mój wokal, i na zasadzie wymianki to robimy, tak? Czyli idziemy razem, jakby ruszamy w jedną drogę, tak? E, więc takie mam podejście. Czyli raczej barter, niż że tak powiem. Ale jakbym miał własne wydawnictwo. Em, i to wszystko jakby dookoła, no to wiadomo, że musiałbym się rozliczać, żeby być tak na zasadzie w porządku i papierologicznie i ideowo z tymi ludźmi, tak? A robię teraz na zasadzie underground takich, na którym ja nie zarabiam, że tak powiem pieniędzy, więc też nie widzę powodu dlaczego ja miałbym te pieniądze płacić im, tak? Czyli robimy muzę razem, wspólnie, jako muzę ja tylko na takiej zasadzie się zgadzam, bo dla mnie nieważne jest to, kim jesteś i tak dalej, jeżeli się kumamy na zasadzie artystycznej to to robimy, a jak najważniejsze są pieniądze no to, to sorry, to nie mamy o czym gadać, nie? bo ja po prostu inaczej podchodzę do muzyki, nie? E, lubię po prostu robić muzykę, w której jest dusza, czyli ktoś z kim ja się kumam bardzo dobrze to z nim to robię, a nie ma tak, że po prostu próbowałem takich historii, w sensie zdarzyło mi się nieraz nie powiem kto, kiedy i tak dalej, bardzo tego żałuję i jakbym mógł to bym usunął te traki na przykład. Bo po prostu może i kawałek nie jest zły, ale ja słuchając go ma taki wymiar emocjonalny dla mnie, który po prostu mnie boli, tak, że ja czuję, że my nie, że my nie gramy, że to nie jest jakby to samo tak? i to mnie trochę boli na takiej zasadzie, więc barter.
0: Okej. Okay. No gdzieś rap w dużej mierze jest dla ciebie rodzinnym interesem. No, gdzieś śpiewa ci Cornelia, która jest twoją życiową partnerką, współpracujesz z Chlorianem Świniczem, który jest twoim bratem. Dokładnie. No Korson to prawie przyszywany brat, można odnieść się. To był tak samo, tak? Takie wrażenie. Komora, Jestem ciekaw, czy w związku z tym proces zaufania sobie nawzajem w waszym wypadku był długi, mozolny, bo gdzieś, jeżeli ktoś okrzepnie we współpracach z bliskimi mu ludźmi i na dodatek parę razy się sparzył na Rabgrze, a na jakże mm. łatwo się sparzyć, to gdzieś rozumiem, że budowanie takiej relacji może wcale nie być łatwe i że właśnie czasem musi potrwać.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Czy u nas było jakoś, nie wiem, nie mieliśmy ani większych niedopowiedzeń, niedomówień, zawsze staramy się, jeśli chodzi o rozmowy z wszystkimi artystami zresztą, jeżeli powstaje jakiś kwas, no to staramy się to wyjaśnić, ja z reguły jestem koncyliacyjną osobą. Yy, natomiast z Olkiem no, nie było większych jakichś historii, które spowodowałyby, żebyśmy się rozstali i żeby te wydawnictwa nie powstały, więc, yy, więc... Tworzymy może jakąś część rodziny już też, może mnie przygarną też do komory za jakiś czas.
1: Słuchaj, to już... nazwym domofonem, to Bogada.
2: <śmienicza>
1: Nie, ogólnie jeżeli chodzi o, Jeżeli chodzi o nasze relacje ekipowe, w sensie renegatów. Um, my na długo w sensie no może nie na długo, ale zanim powstał projekt Renegaci Funku, my byliśmy bardzo długo kumplami, bardzo dobrymi, takimi na zasadzie najlepszymi kumplami, tak? Więc my się znamy bardzo dobrze, znamy swoje wszystkie po prostu humorki, srorki i takie tam inne rzeczy. Więc też to jest znajomość na takim pułapie, że nam łatwiej trochę się współpracuje, bo my wiemy co od na co kogo stać, kiedy ktoś się wygłupia i tak dalej, i tak dalej. Choć nie powiem, po płycie z knapem, którą zrobiliśmy, jakoś jest nam ciężko się wzbić w kupę, żeby zrobić album od początku do końca Renegatów, ale niewątpliwie to powstanie niedługo, ale jakby jest, jest jeszcze ten etap takiego rozbicia. Teraz, teraz i Corson dziecko w drodze i tak dalej, więc no, nie będzie łatwiej, że tak powiem. Do tego jeszcze robimy projekt live Renegaci Funku z Bandem na żywo. Także no kroimy dużo różnych rzeczy. Ile tych sroku da się nam złapać na raz, to zobaczymy. Także ja po prostu... Co, co nam podrzuca życie z tego, ile cytryn nam podrzuca, z tego taką cytrynówkę robimy? Na takiej zasadzie, o może. nie wiem, czy to odpowiedź na pytanie była.
2: Siedlecka cytrynówka jest bardzo mocna. Tak, Biber
0: też. Tradycje warszawskiej również są rozbudowane, ale to na rozmowę z innym gościem. Bartosz, jestem ciekaw, która branża była dla Ciebie bardziej stresująca do tej pory, czy budowlana, czy muzyczna?
2: Hmm, chyba żadna nie była bardziej stresująca. Każdy biznes niesie za sobą jakieś ryzyka i jakby ja mam taką trochę zasadę, że nie popełnia błędów ten, kto, nikt nie, kto, kto nic nie robi i nie można uniknąć błędów, a za każdym błędem jakiś poziom stresu idzie. No, trzeba mieć twardą skórę, twardy tyłek i wiedzieć jak wstać, jak się przewróci. Tak? I czy poziom stresu jest różny? W Pewnie nie, chociaż w przypadku rapu jakieś przykrości są trochę dużo większe, bo jest to jednak hobby bardziej niż biznes. Więc jeżeli coś w przypadku realizacji swojego hobby nie idzie w, w kierunku, w którym się zakładało, no to jest to bardziej przykre, ale jednak no nadal jest to biznes w jakimś ujęciu i trzeba się podnieść iść dalej. Tak?
0: Nie miałeś poczucia, że po Visioners masz ochotę wrzucić bieg wsteczny wycofać się, położyć uszy po sobie no bo czego by nie powiedzieć miło nie było, no. zostałeś oskarżony o knucie intrygi gdzieś o ubezwłasnowolnienie wspólnika, no to jest taki ciężar zarzutów, po którym łatwo się zniechęcić, zrazić, pójść w swoją strefę komfortu i stwierdzić, ok, no skoro gramy na takich warunkach, to ja umywam ręce. To ma być pasja, a jeżeli to ma być pasja, to pasja nie może mi sprawiać przykrości, nie chcę być oczelniany, nie chcę w czymś takim uczestniczyć.
2: Jestem z reguły bardzo, bardzo, bardzo uparty i czasami ten upór jakby z racjonalnością się pewnie mija i ten upór często wygrywa, mimo że trzeba podjąć jakąś inną racjonalną decyzję i odpuścić. Natomiast, czy w tamtym wypadku miałem jakiś taki pułap rozczarowania? Raczej nie. No miałem świadomość tego, że jakby te oskarżenia, które się pojawiają w stosunku do mnie, są trochę wyjęte spoza ram w ogóle prawa, bo nie można ubezwłasnowolnić wspólnika, który jest pełnoprawnym udziałowcem, tak? Już jakby wchodzimy na płaszczyznę rozumienia i świadomości jakiejś prawnej, więc y, trochę traktowałem to jako taką ciekawostkę, przygodę. Nie mam żalu, bo no, każdy ma swoją jakoś tam świadomość prawną. Mm -hmm. Możliwość korzystania z profesjonalnych usług prawnych, i tak dalej, zamiast, nie wiem, wrzucać jakieś wywiady w internet, które nie do końca są prawdziwe albo sensowne w swoim brzmieniu. No ale dla mnie ta historia też jest jakimś czymś, o czym już chyba zapomniałem i nie wiem, czy to nie, jest... Nie,
0: nie to... jest, nie ma potrzeby chyba większego drążenia, chociaż jestem ciekaw, czy w wypadku Perksona przejście z wizjoners do lajki było czymś zupełnie naturalnym, bezproblemowym, bezrefleksyjnym. Hmm, w sensie nawet zbytnio nie...
1: W sensie, no, no, podszedłem do tego, jakby, no, patrząc z mojej perspektywy, tak, czyli, e, no, ani mnie to ziębi, ani ciepli, mówiąc szczerze, to nie są moje sprawy, to nie są, e, jakby, rzeczy, znaczy, e, fakt może, jakby, słyszeć taką historię, powiedzmy, o swoim przyszłym wydawcy, no to wiadomo, no można sobie po, jakby pomyśleć różne rzeczy, ale ja Bartka znałem wcześniej i widziałem, że współpracują z nim ludzie, typu właśnie Włody i tak dalej, więc myślałem, że no kurde, no nie, nie może tu nic być nie tak, że tak powiem i bardzo spokojnie podszedłem do tematu i dla mnie to było tylko jakby przemalowanie loga, nie? Na zasadzie takiej, więc to, to nie było nic wielkiego dla mnie, bo ja też nie byłem tam po to, żeby się wkręcać w jakieś gówno, yy, tam burze i tak dalej, yy, tylko po to, żeby zrobić swoją robotę, wydać swoją muzykę i żeby ktoś w końcu jakby rzucił tą muzykę gdzieś dalej, tak? Więc ja tylko i w taki sposób tam się pojawiłem, tak? Czyli w ogóle dookoła mnie zbytnio to nie obchodziło. O, tak, Właśnie
3: właśnie Bartek, nie miałeś czegoś takiego, że kiedy zaczęły się dziać te rzeczy właśnie z S, jeszcze tak na chwilkę wracając dosłownie do tego tematu, że będąc jeszcze jednak dość świeży w tej branży, ktoś robi Ci już bardzo krecią robotę i na przykład miałeś na przykład sygnały od kogoś, że no kurczę, no jednak trochę zaufania mam mniej, no bo ten człowiek, który mówi te rzeczy jednak jest w tej branży dużo dłużej, więc jakby ma silniejszą legitymizację swoich działań.
2: No to jest jakby, już nawet opowiadając trochę szerzej, to jest problem każdego młodego wydawnictwa założonego przez osobę całkowicie spoza branży, tak, no bo na pewno było trudniej oczywiście, no ale tak jak powiedział Olek, współpracował z nami już w Wodii, który też znał tą historię trochę od środka, widział jak funkcjonuje to wydawnictwo, to też nam dosyć mocno pomogło, także Paweł dzięki wielkie za to do dzisiaj i za wszystkie słowa wsparcia w tamtym momencie, no to jest pułap takiego, zresztą wizjoners przestał istnieć głównie ze względu na tą złą otoczkę, która była. No ja trochę traktowałem to jako zamknięcie historii, bo jednak to co się stało w tamtym momencie spowodowało, że jakby ryzyko naszych artystów, których chcieliśmy wydać, ryzyko złej otoczki wokół ich albumów no, wpłynie na te albumy tak? No i na odbiór, na percepcję tych albumów przez odbiorców. Dlatego też powstała decyzja zamknięcia wizjonersów, sprzedania całego nakładu, który mieliśmy w magazynach i przekazania całej kasy z wydawnictwa na cele charytatywne, bo pomogliśmy dzieciakom z autyzmem, z, więc biznesowo też stwierdziłem, że ta historia musi się w taki sposób zamknąć. E, ale czy to dzisiaj funkcjonuje gdzieś? No, rap biznes jest trochę rapem, jakby biznesem medialnym, więc bardzo szybko się zapala, bardzo szybko gaśnie. Więc co tydzień mamy nowe historie, jakieś tak, nowe aferki tak. I, i one, one przyćmiewają. No ja, ja jakby nie mam do nikogo żalu, do nikogo pretensji, traktuję to jako jakąś przygodę, historię i trzeba iść dalej, tak? Bo to jest naj, najbardziej istotne w tym wszystkim. A przypuszczam, że przyszłość przyniesie nowe afery, mam nadzieję, że nie z naszym udziałem. Pięćdziem, to jest tak. <grym> trzeba, he, he. trzeba iść do przodu. No. Tyle. Uzbroić się w cierpliwość, mieć odporność. Trzeba w końcu i... jakąś
1: aferę grubą skręcić, chyba, żeby to tak podnieść. Ta...
2: <grym> Z reguły ja jestem starym, starym skaterem, więc wiem, że czasami, żeby zrobić trik, trzeba obić sobie piszczele i no, w pewnym momencie ten trik wychodzi, także tu jest trochę. Kontynuacja tej myśli strategii, tak?
0: No, na desce to pewno nie raz, nie dwa i nie pięć trzeba obić ten pisze przyszłym. Tak, tak. Ale, ale to gdzieś dystans do branży jest też czymś, co słychać bardzo dobrze u ciebie. Tak jakbyś kochał hip-hop, ale rap branży po prostu nie lubił. I to pomimo tego, że gdzieś ten biznes nigdy jakoś specjalnie mocno w nią nie wchodził, a i tak masz gdzieś do powiedzenia wiele złego na ten temat.
1: No tak, no, jakby. Z... <śmiech> no nie zgadzam się troszeczkę, że tak powiem, z panującymi trendami w muzyce i z tym, co się tutaj dzieje. No ale też nie jestem. Nie jestem omnibusem, ani nie pozjadałem wszystkich jakichś rozumów świata, żeby mówić ludziom, czego mają słuchać, albo tym bardziej, jaką mają muzykę robić. Tak? Więc to jest tylko i wyłącznie moje osobiste jakby zdania na ten temat. A ja ja y, jestem po prostu chłopem, który lubi proste podejście do sprawy, tak? Czyli jak jest chemia, to robimy. Jak mnie lubisz, to mnie lubisz. Jak mi nie lubisz, to ja wiem o tym, że mnie nie lubisz, a nie... Podchodzisz do mnie, to mnie lubisz, a odchodzisz, jednak okazuje się, że mnie nie lubisz. Wiecie co, no nienawidzę takich opcji po prostu i ja mam bardzo prostolinijne podejście do tego. Dlatego nie lubię typu opcji ściankowych, opcji, że ten znany, tamten nie znany. Nie, ja jestem po prostu chłopakiem z bloków, który robi muzykę, tak? Nie chcę sprzedawać się jako właśnie, nie wiem, nie wiadomo, jaki gość, który tutaj zjadł wszystkie ten truskulkinki w ogóle i tak dalej i tak dalej? Nie. Robię po prostu swoje, mam <kłup> na resztę i niech tak
3: zostanie po prostu. Okay. Jasne. Pierwszy dżink z A to się dżink ja, tak. tak. Nie, no właśnie bo wiadomo, siedlce, miasto raczej spokojne. Też mówisz o tym, że branża jednak, no, nie, niekoniecznie rzeczy dla ciebie. Mhm, Myślisz, że na przykład też nie miałeś większej ochoty przeprowadzić się na przykład do Warszawy, gdzieś tam próbować, gdzieś tę karierę mimo wszystko popchnąć w różnych kierunkach, nawet będąc w zgodzie ze sobą, bo na przykład to byłoby zbyt mocne włą włączenie się w tę branżę, mhm. czy...
1: Nie, był taki czas, kiedy mieszkałem w Warszawie i pojawiałem się na dużej ilości imprez, czy grałem na tych imprezach, czy pojawiałem się, czy pojawiałem się w, przy rozmowach kuluarowych, że tak powiem, ale ja też jestem naturalny. Bardzo w tym, ja nie lubię się wklejać gdzieś, e, udawać kogoś i tak dalej, więc. Wiem, że to jest, żeby zostać jakby rozpoznanym i ktoś żeby ktoś, żeby cię usłyszał, to musisz dać im na to szansę, tak? Więc ja wychodziłem jakby do ludzi i spoko, lubię to, ale też w jakiś tam e, okrojony sposób, nie? Że nie lubię jakby się narzucać, a czasem mam taką myśl, że niestety się narzucam, tak? Że na przykład e, nie lubię dzwonić kogoś, prosić o coś, bo uważam, że to powinno wychodzić naturalnie, a w, niestety w tej branży. Trzeba dzwonić i prosić dużo, e, też się uczę tego jakby codziennie, e, ale jakby pilnuję takiej, takiej tak, że, że dla mnie muzyka to jest, wiesz, najpierw zaczyna się tu, nie? Nie tu, tylko tu najpierw jest, czyli ja to czuję, ty to czujesz, to robimy razem. Je, jeżeli, jak mówię, nie lubię cię, no to ci powiem, że cię nie lubię, a nie będę udawał, że cię lubię. Oczywiście. Prosta sprawa, nie? więc...
2: Wbij na klip. Więc
0: tak. <śmiech> Wbija na weź coś do jedzenia. A czujesz się bohaterem w swoim mieście, na tej zasadzie, na której Kenke może czuć się bohaterem? Nie, w Radonie, zupełnie,
1: zupełnie nie czuję się żadnym bohaterem. Um, Moje miasto jest bardzo specyficznym miastem, zresztą jak jeździłeś na wschód, to pewnie nieraz przyjeżdżałeś, to widziałeś. O nie, jest. Jest to bardzo smutne miejsce, jeżeli miałbym tak to rozłożyć na części pierwsze. Na hip-hop nie ma tam miejsca za bardzo. Ludzie wszyscy, moi sąsiedzi, myślą, że jestem dealerem, bo wiesz, jeszcze swego czasu po prostu utrzymywałem się z muzyki, robiąc wiele różnych rzeczy, prowadząc warsztaty, mając studio domowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas ci ludzie patrzyli na mnie i patrzą do tej pory jak na nieroba, dealera, gangstera, całego podziarganego, że ja po prostu nic nie robię, tylko coś tam muszę kręcić na chacie, bo jak to jest możliwe, nie? Że ja mówię, a czym się zajmujesz? Mówię, zajmuję się muzyką. A ty darmo zjadzi, mówić do roboty w końcu, nie? Na, ta na takiej zasadzie i cały czas to przeświadczenie tam jest, nie? Więc ja zawsze się śmieję, że to jest 80 km od Warszawy, ale w kwestii mentalnej to jakieś 100 lat pewnie będzie, nie? Więc ogólnie kocham swoje miasto i nie wyobrażam sobie, żeby mieszkać gdzie indziej, ale no w rozwoju mi zbytnio nie pomaga, ponieważ no ostatni koncert w moim mieście zagrałem, kurde, pewnie z 10 lat temu. No, to, no tak, to tak, to ładne, okay, Także czasu i, i, I słuchajcie, naprawdę nie mam za bardzo ochoty w nim grać. Po pierwsze nie za bardzo jest gdzie, a po drugie no, inny mental zupełnie. Nie? Ja, ja jakby, wiecie, jeszcze wyglądam jak wyglądam, e, nie mogę przejść spokojnie do sklepu, żeby nikt nie zwrócił na mnie uwagi, nie? Oczywiście, ja już mam to w dupie i tak dalej, ale jakbym się tym przejmował, to bym w psychiatryku wylądował po prostu, bo ludzie nie... Jestem po prostu, jakby to powiedzieć, no... no... Bardzo ich ciekawie no, na takiej zasadzie, że nie, nie mogę się po prostu opędzić od wzroku ludzkiego, tak? Że czasem e, idąc we własnym mieście, czasem odwracam się i mówię, no weźcie, dajcie spokój, mówię, no z ludźmi jesteśmy, tak? Mówię, ja tylko ważę dwa razy tyle, co ty i mam łysą głowę, a tak poza tym to niczym się nie różnimy za bardzo, nie? I to i takie wiesz e, e, poli polityczne gierki, nie? Takie ludzie bardzo... E, no, nie ma co gadać, siece są bardzo pro miastem, wiadomo jakim, e, więc ja z moimi poglądami i jakby moim podejściem do życia się w ogóle nie wpisuję w to miasto i wszyscy się mnie pytają, więc jak to, jak to jest, dlaczego ty tam mieszkasz, jak ty? mieszkam dlatego, że kocham to miejsce i jakby stworzyłem sobie małą oazę, z której czerpię swoje pomysły i jakby a, y, inspiracje do życia, o. a tak poza tym nie wkręcam się za bardzo w to miasto, bo inaczej nic bym nie zrobił po prostu.
0: Nie? U siebie jesteś outsiderem, natomiast yy, wiadomo, no, trap rządzi, drill rządzi, ale mimo wszystko jest to całkiem fajny moment dla takiego oddolnie idącego hip-hopu, bo mamy te crew w różnych miastach. No, jest WCK, jest UNDA, yy, są Ćpajstyle, są huragany, coś się dzieje i tu można mieć akurat wrażenie, że jesteś częścią yy, tego ruchu większej całości.
1: Kurde, super, bardzo mi miło to słyszeć, bardzo propsuję wszystkie ekipy, które wymieniłeś, bardzo lubię ja chłopaków z Czpań Style tylko nie znam, ale tak ogólnie to super, bardzo się cieszę. Nawet bo to... na
0: wschodzie po twojej spółka przecież, wiesz, A, to no, tak, tak Łomża, to wiem, to wiem, no, to, to, wie, wie, to wiesz, super, to bo też ja bardzo fajne.
2: rodzinna miejscowość, także No okay. wszystko się klei. To już no. dlaczego no. lajkujesz? Że... Laika, ja patriotyzm ja... Lajka. Patriotyzm. Daję lajka.
0: Słuchaj, no, myślę, że już idziemy powoli y, ku końcowi, natomiast y, trudne pytanie mam y, na finał. Dlaczego, Rozumiem, dużo mówimy o pasji, o zajawce, ale dlaczego Bartosz zdecydowałeś się wydać tego chłopaka z siedlec, a nie poszukać y, młodego kolejnego BDS-a, który zapewniłby Ci słupki, wyniki, y, wszystko to, czym mógłbyś się y, kolegom z biznesu y, pochwalić?
2: Na koniec dnia to musi być coś, co sam włączę w samochodzie tak? i będę tego słuchał z zajawką dalej i to chyba jest główny czynnik. tak? Jakby Główny, kluczowy i najważniejszy w tym momencie. Lajka nie jest nastawiona na biznes, oczywiście jest pełna jakiejś muzyki, którą można wydawać. Ale trochę nawiązując do tych siedlec, do tej Łomży i do tych małych miejscowości, które nie, nie, nie są w środowisku, nie bywają na rozdaniu popkillerów i tak dalej, te osoby z automatu mają jakby ten dostęp do tego świata wydawniczego, dużego, ograniczony. No, a nie do końca jest tak, że robią gorszą muzykę, taką, która nie zasługuje na to, żeby się gdzieś pokazywała. I to jest chyba ta myśl, która mi przyświeca i przyświecała, myśląc o wydaniu płyty Olka i no, jest to materiał, który mega z przyjemnością cały czas słucham, tak? wracam do niego, poprawia mi humor, więc to... A to dziękuję. Jeżeli, jeżeli tak będzie dalej to, i będzie dalej mi to sprawiało fan, to, to czemu tego nie robić?
0: Bardzo dobra Oczywiście, tak, Bardzo coś ładna do, klaura. Coś do dodania? Nie, myślę, że wszystko
3: jest powiedziane już.
0: Słuchajcie, no to dziękujemy Wam Wielkie pięknie. Nie, tak. To był Rap Wielkie. Backstage. Naszymi się gośćmi tak bardzo. Prykson Fisk i Bartosz Kozikowski. Obserwujcie nas na kanale ID w Tango na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcasts. Dziękuję, wielkie dzięki, do zobaczenia dziękujemy. następnym razem.